0: Hola a todos. Reciban un cordial saludo. Están escuchando la primera emisión de mi podcast, Charlas con Juanpi. Bueno, primero lo primero. Me les presento. Mi nombre es Juan Pablo Vergara Castro. Tengo 17 años y vivo en Colombia. Soy un joven pueblerino, lleno de sueños, expectativas y metas por cumplir. Siempre había querido hacer un podcast, pero por los medios nunca se me presentaba la oportunidad. Pero lo importante es que ya es una realidad y que además lo puedo compartir contigo. En mi loca cabeza rondaban ideas acerca de qué temática tratar, de qué temas podía hablar y qué pudieran atraer a una buena audiencia. Pensé en muchas cosas. Pero mientras trotaba, trotaba una tarde de Año Nuevo me dije, Juanpi, habla de algo que te haya marcado y cómo hiciste para afrontarlo. Ustedes se preguntarán, ¿qué puede haber de interesante en la vida de un joven? Y más, si no ha salido al mundo real, afrontar lo que en verdad es la realidad. Porque sí, he vivido toda mi vida en un pueblo. Estos casi 18 años de mi vida han estado repletos de campo, gallinas, naturaleza, aire puro y sobre todo mucho aprendizaje personal. Pero a pesar de esto, he tenido que afrontar todo tipo de situaciones. Situaciones que todo niño, adolescente y joven afronta en su vida diaria. He reído en mucha cantidad. He llorado. He querido acabar con muchos sufrimientos. Y sobre todo, he sido un ser humano. Y como todo ser humano, he cometido errores. Y he pasado por situaciones de acoso, bullying y rechazo. Y de esto se trata este podcast. Es un pequeño espacio donde les compartiré experiencias de mi vida. Cómo el bullying la cambió y cómo el rechazo de la gente me hizo querer, en muchas ocasiones, tirar la toalla. Y dejar que mi vida se fuera por el caño. Pero no lo permití. No me dejé vencer por la tristeza. No dejé que la ansiedad me consumiera y que la desesperación por querer encajar me cambiara y le diera vuelta a lo que en verdad soy. Quiero que jóvenes, adultos y todo aquel que esté pasando por duros momentos en su vida, con su familia, con sus amigos, con su ser, pueda encontrar su norte. No soy un experto ni más faltaba pero tengo experiencia. He pasado por eso. También estuve allí, donde posiblemente estás tú a donde estuviste. Es mi, en mi ser corre un aire de satisfacción porque pude cortar las raíces de eso, de eso que no me dejaba avanzar, que me tenía encerrado en una prisión de duda, inseguridades y miedo. Miedo a ser quien de verdad soy. En cada episodio hablaré de un tema en específico. ¿Y cómo lo enfrenté en mi tiempo? ¿Qué hice para que no me afectara? Y sobre todo las medidas que hicieron que se acabara. Pueda que estés pasando por un difícil momento. O solo llegaste aquí por casualidad. Pero sin importar quién seas, quiero que te pongas a pensar por un minuto qué te hubiera gustado hacer en el pasado y qué obstáculos impidieron que los realizaras. Bueno, ahora Piensa si hubieras podido ser capaz de hacerlo y si aún puedes ponerlo en marcha. Te comparto algo. Yo siempre quise hacer deporte en el colegio, pero el rechazo de los demás niños impedía mi inclusión en los juegos que organizaban. Siempre quedaba por fuera de los grupos y nadie me quería a su lado. Y hoy, ahora, hago eso sin necesidad de contar con la aprobación de los demás. Si quiero correr, lo hago. Si quiero brincar, lo hago. Y es de esta manera como trato no de llenar ese hueco, no. Sino de convencerme a mí mismo de que siempre fui capaz de hacerlo. Que soy capaz de hacerme a mí mismo feliz. Es por esto que te pido que te quedes y esperes unos minuticos más. Donde te hablaré del bullying y cómo lo enfrenté. Bueno, este primer episodio, bullying, una realidad que mata... Eh, les estaré hablando un poco acerca de cómo viví el bullying eh, y todas las e experiencias que tuve con, con este fenómeno porque es un fenómeno que ataca niños, ataca jóvenes sin importar religión, eh, edad, raza. Bueno, quise crear este espacio para compartir anécdotas y reflexiones acerca del maltrato social que muchas personas alrededor del mundo están expuestas a soportar. Bueno, según la definición de Google, el bullying es el acoso físico o psicológico al que se someten de forma continuada a un alumno por parte de sus compañeros. Pero hay que aclarar diversos puntos referentes a esto. El bullying... Ay, el bullying... Es rara la palabra, ¿no? Bueno, primero, el bullying no solo se presenta en la escuela. Sí, es donde se presenta la gran mayoría de casos. Y fue en el entorno donde yo lo viví, pero también es en el entorno cotidiano de nuestras vidas, con los amigos, en el parque y hasta en nuestra propia familia, en la calle, en el trabajo, pero esto se convertiría en acoso. Segundo, los que vivimos sabemos que va más allá del maltrato, porque la constante presión de que tal vez hoy no suceda o que... Tal vez hoy no me afecte tanto Va más allá Bueno El bullying se puede presentar de diferentes maneras Psicológico Físico Verbal De todas estas formas Pero en mi experiencia El que más me afectaba Y con el que tuve más contacto Fue con el verbal Que a fin de cuentas Se transformaba en psicológico Porque todas esas palabras Y esas ofensas te terminan hiriendo y afectan tu salud mental y tu estabilidad emocional. Recuerdo mucho que viví muchas fases porque lo, lo verbal pasó a físico y de físico a psicológico. Entonces hay que tener en cuenta que como puede ser de el modo contrario, puede ser de otra manera donde el psicológico pasa a verbal y así sucesivamente. Pero el punto es que te afecta, te hiere, te destruye poco a poco. Según Cultura Social, en promedio en Colombia, 6 de 10 personas, en especial niños, sufren de bullying y rechazo por parte de sus compañeros. Estamos en una sociedad multicultural, pluriétnica y con diversas religiones, diversas inclinaciones sexuales, con diferentes formas de pensar y con diferentes tipos de personalidad. Y esto hace que seamos únicos ante los demás. Nos hace diferentes. Nos hace ser nosotros mismos. El origen del bullying puede ser variado y puede ser por muchas razones. Recuerdo muy bien que cuando era niño, con 7 u 8 años de edad, solía tener una muy buena relación con mis compañeros. Pero al pasar del tiempo eso cambió, el contacto que tenía con la sociedad estaba empezando a cambiar y eso cambiaría seguidamente mi forma de ver y sentir el ambiente. El contacto con los demás niños empezaba a dejar resultados, como por ejemplo mi voz era más aguda y chillona que la del resto de los niños, que mi agilidad para correr y jugar tampoco. ...y que mi debilidad no era común entre la mayoría de los niños. Así empezó todo, que su voz, que su personalidad, que su físico no era común de un niño, que era diferente. Asumían que lo diferente era malo y que por eso no debían estar junto a ellos, porque podían pensar mal de, pues, por andar cerca de un niño con estas características... La sociedad crea estereotipos y figuras perfectas o moldes en los que debemos encajar. Y si no lo hacemos, esta misma, la sociedad, nos reprime por ser rebeldes o diferentes. Cuando creces en una cultura machista, donde un chico no puede supuestamente hacer cosas como no jugar fútbol, ser delicado o ser un hombrecito. Te adaptas rápidamente a las burlas, pero si has sufrido de burlas, seguro sabes que ignorarlos no siempre es la solución, ya que al fin de cuentas no estás sordo y sus ofensas te terminan hiriendo. Recuerdo que mi mamá nunca me presionó para ser el macho ideal, pero su constante afán porque cambiara ...hacía que no me sintiera bien conmigo mismo. Si tú estás pasando o pasaste por algo así... ...seguramente sabrás que los esfuerzos por encajar a veces no funcionan. No salen como quieres. Pero si estás pasando por esto, te daré un consejo. No trates de encajar. No cambies tu forma de ser porque los demás te incluyan. Esa no es la forma. Si no te aceptan tal cual eres Es porque el problema no es contigo Es con ellos mismos Ya que se rehusan a pensar que la sociedad Cree que ellos también adoptarán nuestras aptitudes En ocasiones cuando mi mamá me llevaba al colegio Y me recogía Me hacía sentir protegido, querido Pero a los ojos de los demás Esto era malo Un niño podía cuidarse solo según ellos el pechichón el mimado y es así como le decía a mi mamá que ya no lo hiciera que ya no me llevara y me recogiera y con esto algo estaba cambiando el bullying ya estaba haciendo que mi rutina cambiara cuando me compraban tarros de agua brillantes o con colores un poco claros ya esto no era bien visto los niños no podían usar eso. Ya eso me hacía gay. O sea, con solo 8 años, ya esos niños sabían, o más bien les imponían en sus mentes, que alguien que le guste una persona de su mismo sexo es despreciable. Mi voz fue cada vez cambiando. Era más chillona y los sobrenombres empezaron a surgir. Esto es una parte de este fenómeno que más afecta ya que con estos sobrenombres buscan ridiculizar, ya sea algún aspecto físico, algún momento de nuestra vida, en pocas palabras, ridiculizando ridiculizando a nosotros por ser nosotros. Con el pasar de los años, los insultos se fueron incrementando, ya eran más fuertes, más reales, y hacían que me afectaran más. En esta etapa cuando llegan las lágrimas, eh, porque es cuando te empiezas a castigar a ti mismo, por no ser como los demás, porque crees que esos insultos son merecidos, porque ya la presión incrementa. La desesperación, otra etapa. Ya no quieres frecuentar lugares donde sabes que no te harán sentir bien. Ya evitas la presencia de ciertas personas y su compañía. ¿Sabes que te van a sentir, hacer sentir mal? El ser invisible. Ya no quieres que los demás te noten. No quieres que los demás te determinen y te puedan hacer daño. Todos estos factores te, te deterioran. Te carcomen por dentro. Tu cabeza, tu cuerpo. Ya no rindes en el colegio. Eso me pasó. Ya no comes... Ya no te sientes bien con tu cuerpo. Las cosas que te gustaban hacer ya no las disfrutas, entre otras cosas más. En ocasiones el maltrato no es verbal, es físico. Los golpes se hacen presente. Llegar a casa con un ojo morado y que le digas a tu madre o papá que te caíste o golpeaste para no parecer débil frente a ellos. En ocasiones los padres les enseñan a sus hijos a pelear para que, así, no, para que así se defiendan. Porque eso es lo que deben hacer según ellos. Las inseguridades. Estas son el peor enemigo de uno mismo. No sentirte cómodo contigo, con tu cuerpo, con lo que eres. Que estoy gorda, que estoy flaco, que estoy bajo, que no tengo músculos, que uso gafas... Factores que hacen que los demás nos rechacen. Llegó la hora de los consejos. Primero, si sientes que alguien te está haciendo sentir mal contigo mismo por ser tú, no te calles. Este es el peor error que puedes cometer. Habla con tu mamá. Ellas son las que suelen defendernos de las garras de los demás. Habla con alguien con quien te sientas en confianza y dile que no te estás sintiendo bien porque alguien o algunas personas te están haciendo sentir menos coméntale a tu profesor o a los entes encargados de tu escuela no te lo calles porque esto causa a fin de cuentas que tu salud mental caiga y es ahí donde se pasa a otra fase segundo Crea una especie de zona de confort donde tú sepas que no te van a hacer sentir, ma sentir mal. Busca a personas que no te juzguen, que les guste tu compañía y haz actividades en las que puedas ser feliz y entretenerte. Puesto que el bullying suele quitarte las ganas de todo, de ir a la escuela, de hacer lo que te gusta, de comer y hasta de existir. Es por esto que entreteniendo tu mente, ya no pensarás más en lo que pasa a tu alrededor. Tercero, empieza a buscar en ti mismo algo que tú veas que otros no tienen, ya sea el don de pintar, el de hablar, el de cantar, etc. En algo que siempre tienes que resaltar frente a los demás. Bueno, eso hará que tú mismo le digas a la sociedad que estás presente, y que vales como el resto. Que tienes tu propia luz. Cuarto. Haz todo lo posible por quererte a ti mismo. Convencerte que, tus, que tú vales. Que también mereces respeto. Y que cada aspecto de ti es lo que te hace diferente. Y ser diferente no es malo. Al contrario, es bueno. Porque no cualquiera hace lo que tú. Quinto. Si ves que estos actos han dejado huella, que esa constante lucha te ha marcado o ha dejado cicatrices, busca ayuda profesional. Es lo mejor. Yo lo hice. Junto a mi mamá fui al psicólogo, tomé terapias y aprendí que debía valorar más quién soy. Haz todo lo que esté en tus manos para mejorar. No por los demás, sino por ti, por tu futuro. Yo lo hice y mi vida dio un pequeño giro. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y, se, y que se sientan identificados, pues es muy normal, ¿no? No se pierdan mi próximo episodio donde hablaré sobre la cosa. Que tengan un feliz día o tarde o noche.